1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos como todas las semanas a nuestro especialista en temas de Medio Oriente, Julián. Bienvenido a este nuevo programa.
2: Hola Julián. ¿Qué tal Fabián Santiago? ¿Cómo están? Un gusto. Muy
1: bien. Estamos en una semana donde se ha producido hace pocos días un atentado terrorista en el propio territorio americano. Contanos un poco.
2: Sí, efectivamente, un joven de ciudadanía norteamericana y ascendencia libanesa musulmana, que se llama Hadi Matar, tiene 24 años, y hasta hace muy poco no tenía ningún historial criminal o radical, pero aparentemente tras una visita al Líbano, unos años atrás, sí, eh, decidió apuñalar de manera muy artera, muy sorprendente, al escritor indio eh, Salman Rushdie, cuando estaba curiosamente o irónicamente, por iniciar una conversación sobre la protección de los escritores que están perseguidos por tiranías. Bueno, obviamente sabemos que, si bien él dice no estar vinculado al régimen iraní, sí sus posteos de redes sociales mostraban eh, simpatías públicas por el gobierno de Irán, por las guardias revolucionarias iraníes, por el líder supremo iraní y por el Hezbollah, ¿no? De modo que desde ahí ya se tomó un perfil de que, bueno, estábamos ante un radical islamista de corriente chiita, que perfectamente podría estar honrando esta legendaria fatua, ¿no? El edicto religioso de 1989 del Imam Khomeini. Pero él dice que no está relacionado al gobierno y el gobierno iraní a su vez dijo que no tiene vínculo con él. Antes de analizar, Fabián, y darte la palabra para alguna pregunta que quieras hacer, por supuesto, eh, un poco la historia del trasfondo este que es interesante, Hay que marcar algo de suma actualidad, que es el siguiente hecho inquietante. La semana anterior a este ataque, el el FBI frustró un ataque contra Masi Alinejad, que es una mujer iraní exiliada en Estados Unidos, que está protegida como al nivel protección de testigos, cuando está en safe houses, oculta, que muy poca gente sabe de ella. Bueno, aparentemente un fundamentalista de Azerbaiyán se presentó en su casa armado y el FBI logró neutralizarlo. Esta es la mujer que inició lo que se llama la revuelta del velo, cuando se quitó el velo en Teherán y públicamente hizo una alarde y generó un movimiento de emulación de otras mujeres. Por otra parte, también trascendió que el Departamento de Justicia inició una causa penal contra un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní en Estados Unidos, estamos hablando en territorio norteamericano, por intentar matar a John Bolton, el ex jefe de seguridad, consejero de seguridad, perdón, de la Casa Blanca, y que también hubo intentos contra Mike Pompeo y Mike Esper, Expert, perdón, los ex secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, en la época que la administración Trump tomó la decisión de eliminar a Soleimani, que era el líder de la fuerza al-Quds de las Guardias Revolucionarias de Irán en Irak en aquel momento. Entonces, nada, acá hay una... Más allá de hablar de la fatwa que ahora lo vamos a hacer, la realidad es que se, se en, incrusta en un momento de altísima tensión y de intentos homicidas atrevidos de Irán en suelo norteamericano mientras proceden las negociaciones nucleares en Viena.
1: Julián, una de las cosas que sorprende al menos para los que seguimos estos temas, es que usualmente el tema del reclutamiento a lo largo de los últimos 20 años venía más por el lado de, de sunnis, ¿no? de, de, digamos de, de musulmanes de orientación sunni que tenían afinidad con Al-Qaeda, con el ISIS. No era muy usual encontrar casos de reclutamientos de ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, de radicalización chiita. ¿Es así o es un un error de percepción mío?
2: No, es correcto. Desde el 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda, con ese ataque espectacular en Estados Unidos, posicionó al yihadismo de corte sunita como la principal amenaza. y Posteriormente, el, el surgimiento del llamado Estado Islámico o ISIS y otros grupos radicales que se propagaron por toda África, Asia, Medio Oriente y otras partes, Concitó la mayor parte de la atención internacional. Pero hay un dato que es importante. ¿Sabes cuál es la agrupación islámica radical que hasta el 11 de septiembre del 2001 había matado a la mayor cantidad de norteamericanos en el mundo? Hezbollah. Es decir, una agrupación chiquita creada por Irán en 1982 en el Líbano. Esta es la organización que en 1983 hizo el ataque contra las barracas de los Marines estadounidenses y soldados franceses en Beirut que mató a más de 200 de ellos. De manera que ya el precedente lo tenés en el chiismo radical y específicamente en un grupo proxy de Irán. Pero es cierto que después, durante estas primeras dos décadas del siglo XXI, el sunismo extremista fue lo que más concitó atención. Por la razón de que Hezbollah estaba concentrado territorialmente en Líbano, Israel, el propio Irán con sus acciones, sin una ambición global al estilo Al Qaeda y compañía, a pesar de que exportar la Revolución Islámica está incorporado como mandato en la Constitución iraní.
1: Julián, ¿no te da la sensación cuando ves la imagen del ataque a Salman Rushdie una muy floja, mala, mediocre seguridad personal?
2: Sí, era casi nula, eh, y esto creo que tiene que ver con el propio Rushdie, y por otro lado los anfitriones, porque Raji desde que se mudó, primero estuvo tras la fatua de 1989, pasó más de una década oculto y bueno, custodiado por Scotland Yard en Inglaterra primero, luego se muda a Estados Unidos y desde que pasa a vivir en Nueva York, parece que bueno, y con el paso del tiempo creyó que ya la fatua había de alguna manera decaído. De hecho un presidente iraní reformista, Mohamed Katami, en un momento dijo que la fatua ya no era válida, pero en el 2005 y en el 2017, el actual líder supremo y sucesor de Khomeini, que se llama Ali Khamenei, respaldó la fatua, dijo que todavía seguía vigente. Y de manera también interesante, la semana previa al ataque, de hecho cinco días antes, en Irán Online, que es un sitio oficial iraní, publicó nuevamente la fatua y recordó que seguía vigente eh, en relación a Salman
0: Rushdie Esto me lleva... Me lleva a hacer una pregunta, Julián, que le quiero hacer este. Adelante. Te quiero hacer sobre justo este punto que me dejaste pensando al comienzo. Eh, Hace muy pocas semanas, eh, en este este raid que ha iniciado el presidente Biden para tratar de recuperar puntaje interno en Estados Unidos eh, previo a la elección, una de las acciones que llevó a cabo fue la eliminación del actual líder terrorista, me parece que fue esto fue en Afganistán, ¿fue ¿no es cierto? Correcto. Eh, Exactamente. El, el, el líder de Al Qaeda. Exactamente. Entonces mi, mi consulta es esta. Eh, esta orden de ejecución en contra de Rashidi, ¿pudo haberse reactivado como consecuencia del de, eh, grupo terrorista de tomar en cierta medida, de dar un golpe, digamos, porque al Cualquiera sabe que un ataque de este tipo tiene trascendencia mundial, ¿no es cierto? Entonces, en cierta manera, digamos, eh, no sé, en la mente de esta gente quizá pudo haber algo como, bueno, me cobro el, la ejecución del líder terrorista porque me llama la atención, digamos, que esto se fue relajando a lo largo del tiempo, Rashid, hasta llegar a este episodio donde es atacado, porque es justo ahora que son un par de semanas después de, de la eliminación del, del líder terrorista.
2: Mira, es normal que pienses eso, estoy seguro que mucha gente ha hecho la asociación, pero hay una diferencia muy fundamental y tiene que ver con que eh, Zawahiri pertenece a la recta sunita del Islam, que en realidad confronta con el chiismo iraní. De hecho, confronta religiosamente de los tiempos de la muerte de Mahoma en adelante y geopolíticamente hoy, expresado en Irán por un lado y el mundo árabe sunita eh, en general. De manera que yo no creo que los radicales chiítas hubieran querido vengar la muerte de un líder sunita con quien cooperan, pero también son competidores. Es decir, hay un doble juego. Hubo, por supuesto, efectivos de al-Qaeda albergados en Irán, porque en común tienen la cosmovisión fundamentalista antioccidental visceral, pero entre ellos son competidores. De modo que yo te diría que no. Yo creo que está más relacionado... Eh, sobre todo, al menos, lo, no, el caso de Rushdie ahora lo vemos, porque es un poco más específico, tiene su historia propia, pero lo que concierne a John Bolton, Mark Esper y Mike Pompeo, estamos hablando de secretario de Estado, de Defensa y de, de, de Seguridad Nacional ¿no? de, de la era Trump, creo que eso está vinculado a la vendetta pendiente del chiismo iraní por Soleimani. Y me da la impresión de que desde ese lado viene vinculado. Eh, lo de del sawahiri podría estar, no se puede descartar, pero como son muy competidores en el plano doméstico, digamos, eh, no creería que lanzaran la operación por
1: eso. Julián, vos has hecho mención a estas eh, contramedidas que la inteligencia americana ha logrado neutralizar ataques a Bolton y a otros funcionarios de Trump. Ahora, uno no tendría que descartar, eh, y quizás algunos con mentes un poco más conspirativas, tomando en cuenta la muy mala relación de Trump con la administración Biden y todo lo que representa Trump para esta gestión con tantos problemas y tantas debilidades como la actual gestión de Biden, que el blanco quizás favorito, difícil, pero favorito de esa venganza del régimen iraní por la muerte de su comandante en la fuerza Quds, la orden ejecutiva de eliminar a Sulaimán fue justamente del presidente Trump. O sea, Trump sería un candidato natural a estar en esta lista de asesinatos puntuales en territorio americano.
2: Por supuesto, y quizás lo esté, no lo sabemos. El hecho es que eh, estas fueron las las eh, acciones que la inteligencia norteamericana pudo frustrar y pudo comprobar eh, puede que haya un plan contra trump sería hiperprobable que ocurra porque como bien decís fue el líder máximo que tomó la decisión y sobre todo porque el régimen iraní está estructurado de esa manera con un líder supremo y luego un gobierno que ejecuta las órdenes del consejo de sabios y del líder supremo entonces es probable que psicológicamente asuman que en Estados Unidos también funciona así. Que igualmente sí, en la era Trump, obviamente que él toma la decisión, asesorado, informado, con aprobación, con debate, pero claramente es el último responsable. Hasta ahora no surgió la data, pero la suposición me parece correcta.
1: Un tema, Santiago, para el estado de la Florida, para el gobernador, para las fuerzas de seguridad federales y... Y, y estadual ¿no?
0: también para los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido en su historia muchos casos eh, de, de figuras, bueno, de presidentes que, bueno, que han sufrido ataques. El mismo Reagan tuvo ataques que por suerte, digamos no, digamos no se, se recuperó, se pudo recuperar, pero otros han caído este, de esa forma. Entonces sería lamentable que el presidente Trump eh, esté este en una situación
1: así. Y además habría que imaginarse cuál sería la reacción americana en el caso del asesinato de una figura de primerísimo nivel y se comprobara que el asesinato fue ordenado por Terán. Pero eso lo dejamos para otro programa, esperemos, Julián, si te parece.
0: Mientras tanto, esperemos que
1: no ocurra. Que no ocurra. Que lo cuiden a Trump, pese a que no lo quieren los Evidentemente demócratas. Evidentemente
0: no lo quieren.
1: Julián, un gran abrazo y como siempre esperamos tu, tu columna y tu análisis profundo sobre el tema del Medio Oriente. En poder y dinero. Muchas gracias. Hasta Muchas
2: gracias, vos, Julián. Privilegio estar acá. Muchas gracias, Fabián y Santiago. Hasta la claro. próxima.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.